0: Bienvenido, bienvenida a Rodbo, un espacio en el que compartir ideas sobre producto, contenidos y diseño. ¿Quién te habla es Juan Rodríguez? Una persona que no puede estar hoy más contenta de tener eh, al otro lado a, a una persona para hablar de cultura de empresa y, y cómo afecta al desempeño, un tema que, que nos apasiona a ambos... Ella, ella es Irene Morgado y desempeña una labor importantísima, que es marca, cultura y talento en, en Kairos Digital Solutions. Seguro que de esta conversación salen muchísimos temas interesantes, así que vamos a darle paso. Irene, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por dejarme estar aquí hoy.
0: <risa> Lo primero para mí, darte las gracias por, por prestarte pues, en este segundo episodio, que en esta nueva aventura que, que estoy empezando en el, en el Mundo Podcast. Siempre es un, un lujo contar pues, como Personas como, como tú que ya te sigo en, en los eventos que le hemos estado comentando antes fuera, fuera de mí. Creo que, que son muy interesantes todos. Eh, para empezar, quería que, que hablásemos de por qué, por qué importa que la cultura organizacional sea de una manera y no sea de otra. A la hora de captar talento, a la hora de, de esa felicidad que tiene el, el, el empleado dentro de la empresa.
1: Para mí es una cosa muy importante y además como muy muy única, ¿no? Digamos que al final eh, la cultura es lo que nos ayuda muchas veces a diferenciar dos compañías que tienen a veces un producto muy similar o a prestar servicios mmm, muy similares, por ejemplo eh, si tenemos en el ámbito de la consultoría, en las empresas de servicio eh, nos encontramos con empresas que tienen proyectos que al final son parecidos porque casi todas las, las empresas eh, de consultoría tienen proyectos en, en sectores muy similares, eh, una de las razones por las que podemos decidir apostar por un proyecto o por otro, ¿no? en un proceso de selección muchas veces es por lo que nos transmiten durante la entrevista por las cosas que vemos cuando nos acercamos a esa oficina, eh, por el tipo de personas que ya forman parte de ese equipo ¿no? al final para mí eh, la cultura es algo que realmente puede ayudarte a, a definir cómo eres como, como compañía y también a, a diferenciarte del resto al final eh, hay como, como tres preguntas muy importantes en torno a la, a la cultura ¿no? Digamos que son pues eh, Cómo, cómo vas a desarrollar o cómo te vas a comportar respecto a, a ese producto o a ese servicio que, que prestas, qué tipo de, de, de software vas a usar, pero también sí. qué, qué metodologías. También pues cómo vas a decidir tratar a ese cliente, cómo va a ser esa interlocución con el cliente. Y luego una cosa que a ti y a mí nos importa mucho, que es cómo van a tratar a las personas que trabajan dentro. ¿no? Y eso al final sí. también es fundamental. Y claro, al final la cultura es todo esto, ¿eh? no, no solamente esa última pata de la, de la silla de la que hablábamos, sino que engloba todo, todo lo demás, pero lo verdaderamente curioso es la manera en la que somos capaces de definir esto bien, o sea, que, que la cultura pasa por estar muy bien explicada a través de estos puntos. Estas son, digamos, las tres, las tres eh, cosas que nos van a ayudar a diferenciarnos de los demás. Además, este eh, ese tipo de razonamientos se tienen en cuenta a la hora de seleccionar a las personas y, y elegir qué tipo de personas van a formar parte, quién, qué personas van a dirigir un equipo o qué personas van a formar parte de él sí. y la manera en la que nos sintamos tanto durante el proceso de selección como durante el tiempo que estamos en la compañía va a influir no solamente a que nos sintamos cómodos sino que también, y eso lo haremos seguramente más adelante, transformemos y contribuyamos a esa, a esa propia cultura.
0: Eso es. Hey, y ahora con, con el entorno en, en remoto, eh, supongo que te habrás enfrentado a retos totalmente diferentes como antes, eh, a lo mejor en alguna oficina, eh, porque la cultura transmitirla en remoto a mí al menos me está pasando desde que estamos en, en, en casa trabajando, eh, se hace como más difícil dar ese apoyo sí. al compañero, el, el dar feedback en el momento adecuado… Por ejemplo, yo lo que lo que busco en una empresa es que ayuden a formar personas, comunicación abierta, que sea transparente, sincera, una visión compartida y una misión clara. Que sepas a uh -huh. lo que se dedica a la empresa y tú te identifiques con, con, esa, con esa visión. Un respeto en, entre los compañeros, que haya confianza y, y, claro. y trabajo en equipo. Porque al final, eh, lo comentábamos fuera de micro, yo llego, me levanto por la mañana, me ducho y tengo el trabajo en la habitación de al lado. Pues ese mm, trabajo en equipo con los compañeros en remoto se hace mucho más eh, complicado hay menos busco también de una empresa menos política interna, quizá procesos de decisión más más rápidos no sé si, si el remoto ha traído pues, eh, incertidumbres en este caso se puede mm, se puede expresar la cultura de la misma forma que lo haces en, en en el formato presencial en una oficina.
1: Creo que, como bien has dicho, es, es muy complicado, sobre todo eh, teniendo en cuenta que hay muchas compañías que vienen de tener una cultura muy basada en... Eh, lazos muy fuertes establecidos durante la jornada de trabajo e incluso después de las jornadas de trabajo. ¿no? Hay muchas empresas que llevan ya trabajando en remoto muchísimos años, tanto de aquí de España como de otros, en las que tanto las personas como los equipos encargados del engagement tienen bastantes herramientas y no les ha costado tanto este, este cambio. Eh, pero sí que es cierto que cuando te incorporas a un sitio en el que la cultura, como decíamos, está muy basada en, en esos lazos que se establecen en la, en la propia oficina, ¿no? aunque haya políticas de flexibilidad, aunque yo pueda quedarme en mi casa un par de días a la semana, pero siempre tengas opción de ir a la oficina ¿no? y de compartir con mis compañeros, eh, eso lo ha hecho todo mucho más difícil. Mira, yo me incorporé al proyecto de Cairos un lunes y el martes nos confinaron. Y yo he vuelto a la co-oficina desde entonces dos días y al final eh, el equipo que yo llevo es, es el responsable de mantener esos lazos de engagement o de tratar de fortalecer los lados de engagement, no solamente con el equipo de talento, sino también con, con cada una de las áreas de, de conocimiento ¿no? y de capacidad. Y aquí nos hemos encontrado con, con dos problemas importantes. El primero, eh, que creo que es algo además que... que que le ha ocurrido a muchas compañías que tienen una filosofía similar a la nuestra y muchas con las que he estado en las que he trabajado antes, es que tenemos dificultad en crear ese engagement con los propios compañeros. Esto que decíamos, ¿no? De, en, jolín, personas con las que he coincidido en el espacio y en el tiempo mm -hmm. tanto tiempo y, y que, que acostumbro a levantar la cabeza y, y comentar algo, ¿no? Y es eso más sencillo. es. sencillo. Mucho más, mucho más. Da lugar a muchas menos malas interpretaciones. Cuando escribimos algo, valga la redundancia por escrito, pues siempre suena como más, más directo, más eh, pero también hay muchas veces que nos perdemos esa información no que, que viene por detrás y, y que, que, que toda la parte de la comunicación no verbal que al final es tan importante. Con los compañeros perdemos mucho, pero también el nivel de engagement que tenemos con la compañía baja un montón baja muchísimo también. Porque, sobre todo si estamos en empresas de, de servicios, pero también pasa mucho en producto. Tú tienes que sentir que lo que estás haciendo lleva a algún sitio. Y eso es mucho más fácil cuando compartes el espacio, como decíamos, con tus propios compañeros, pero también con tus jefes, con la gente de diseño, si yo soy desarrollador o con la gente de negocios si yo estoy en la parte de finanzas. Todo esto lo hace mucho más, mucho más complejo. Así que sí, efectivamente para mí ha sido un gran reto. Sí que es cierto que cuando estás acostumbrado a tener compañeros en proyectos distintos, al final ya has generado muchas líneas de trabajo encaminadas a seguir manteniendo esos lazos con gente que, con la que no coincides todos los días en la oficina. Y sin embargo, no poder tener esa porque es que ahora mismo yo siempre lo digo, ¿no? No estamos trabajando en remoto, estamos confinados. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, porque si estoy trabajando en remoto puedo elegir mañana tranquilamente marcharme a la oficina, tomarme algo con alguien, bajar a coger un café y tal y ahora es algo que, que no podemos hacer incluso cuando nos toque ir a la oficina vamos como un poco forzados, incluso personas que, que viajamos con un poco de miedo, ¿no? con preocupación y, y luego allí a lo mejor nos podemos sentir muy a gusto con la gente, pero es cierto que todavía no hemos recuperado eso. Así que sí que es cierto que tenemos mucho en lo que trabajar, todos, desde las áreas de responsabilidad enfocadas a mejorar Gracias como también las personas que trabajamos, los propios trabajadores, que es importante ver cómo estamos cambiando el chip sobre esta nueva eh, manera de tener que comunicarnos que está forzada y que, bueno, pues esperemos no nos quede mucho, mucho, mucho para volver. Pero como bien decías, efectivamente es, es, es algo que es un gran desafío ¿no? para, para todos.
0: Sí, yo me he puesto como mecanismos de siempre que entro al trabajo a saludar, preguntar a los compañeros qué tal qué bien. Si, si me han contado algo anteriormente, por ejemplo, un compañero esta semana pasada estaba mal de la espalda, iba a ir al, al, al fisio, pues hoy, hoy ¿Qué tal estás? ¿Has descansado mejor? ¿Cómo te encuentras esta vez? Yo creo que mecanismos así, ir fijando como reuniones periódicas, aunque, aunque sean cinco minutos, pero esas sí. pequeñas charlas de café que teníamos en, en, en la oficina ahora por remoto, aunque sean cinco minutos para saludar, vienen, vienen muy bien. Un, un tema importante que, que a mí al menos en esta cuarentena me ha preocupado ha sido el equilibrio entre vida laboral y Uf. personal. Sí. Porque al principio, estando, estando confinado, yo tengo una experiencia negativa, porque era eh, al final estabas a las nueve en casa y porque no podías salir a ningún sitio y al final claro. tenías que trabajar. Eso, mmm, desde tu perspectiva, es, es importante, pero ¿cómo explicarías a alguien por qué es importante, aun cuando se pueda volver a la oficina? O sea, ¿en qué, en qué repercute tener ese equilibrio en, desde el punto de vista positivo?
1: Eh, hay muchas, muchísimas razones. Eh, la primera de ellas, eh, más enfocada a la parte de la, eh, de la conciliación. Eh, cuando se involucran personas ajenas, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, conciliación enfocada a el cuidado de personas que están a nuestro cargo. Pueden ser hijos, pueden personas, ser personas mayores, pueden ser cualquiera de estos tipos, ¿no? Que yo creo que es cuando más surge el tema de la conciliación, aunque ya veremos que hay muchos más tipos de conciliación. Eh, si tú estás trabajando y no tienes la opción de conciliar, es muy difícil que estés 100% concentrado en tu trabajo. O sea, aunque la organización lo haga desde el punto de vista más egoísta posible, eh, yo te quiero concentrado y te quiero aquí, si estás preocupado por algo externo y sobre todo es alguien con quien tienes un lazo emocional fuerte, eh, va a ser muy difícil eh, que puedas rendir todo lo posible. Y además ya no solamente estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de que cuando eh, estás todo el rato mirando el reloj también tienes un nivel de compromiso menor. También los compañeros van a encontrar más difícil hacer ese approach hacia ti, establecer lazos de comunicación, porque tienes la cabeza muchas veces en otra parte. ¿no? Cuando hablamos de una conciliación con nosotros mismos, como digo yo, o con nuestro gato, o con nuestra vida, o con nuestros libros, o con nuestros juegos, da igual, ¿no? Eh, al final también es prácticamente igual de importante ¿no? sabemos que eh, estamos en un momento en el que no todo el mundo vive ni en pareja, ni en familia ni, ni está en esa situación, muchos vivimos muy lejos de, de nuestros padres o, o de otras personas y a lo mejor no tenemos hijos pero necesitamos, como bien decías tú ese espacio de descanso, estemos o no estemos yendo sí. a la oficina <ríe> porque, porque al final es lo que nos ayuda muchas veces eh, tanto en el plano que decíamos eh, emocional a ser capaces de desconectar y volver arrancar como en el plano creativo también. Hay muchas ideas que surgen cuando yo estoy haciendo algo que me gusta o que disfruto o cuando hablo con otras personas que no son siempre las de mi propio círculo. ¿no? Eso me va a ayudar no solamente a ser más feliz y a establecer bueno, pues un nivel de compromiso con la organización que llega hasta este punto pero que al mismo tiempo yo voy a aprovechar para seguir formándome las cosas que me gustan o investigando o disfrutando con mis amigos y que mañana se me ocurra una idea relacionada quizá con esto para mí eso es algo fundamental muy importante y creo que es algo bueno para nosotros mismos y también para la organización. Todos estos recursos que te comento son muchos de los que eh argumentamos ¿no? cuando hablamos con, con, una, con, con una compañía, con una empresa y, y tratamos de, de exponer por qué es tan importante tener políticas de, bueno, pues de, de apagado digital, de, de desconexión, de todas estas herramientas formales e informales que nos puedan ayudar a que realmente seamos capaces de apagar el ordenador de verdad sí. un viernes y no volver a encenderlo hasta el lunes, aunque reconozco uh -huh. que es difícil. Yo soy la primera que meto la pata muchas veces.
0: Me pasa igual, pero... Llegado a un punto, lo que, lo que sí que echaba de menos era, eh, al principio en la oficina, al estar en un entorno grande, muy corporativo, como era mi caso, arrastraba la hora de salida a la hora de, claro. a la hora de entrada del día siguiente. Me iba pensando en los problemas que había tenido a última hora. Claro. Entonces sí que planteaba la, la duda de, oye, eh, no me digas algo a las seis de la tarde, porque, ahora, porque a lo mejor a las seis de la tarde a mí me trastoca ya toda la noche y estoy pensando en eso y al final termino eh, como más... Eh, Quemado podría ser la palabra o más sí,
1: sí, sí, sí. frustrado sí, sí,
0: sí, sí. o más sí. eh, eh, desmotivado por el trabajo que hago porque al final es arrastro todos los problemas que tengo, me los llevo a casa y luego eso pues, te puede afectar en tu vida, en eh, pareja o
1: Fíjate, y además esto que dices es que es una cosa que yo, por ejemplo, he hecho muy mal mucho tiempo y de hecho todavía lo hago mal muchas veces, que es que un fin de semana se me ocurre algo y mando un correo. Eso no se debe hacer, pero para que el lunes a las ocho y media se mande el correo y así dejas a la gente en paz. Que habrá muchas personas que no vean el teléfono o pero habrá muchas personas que lo tengan y dicen esta tía me está escribiendo ahora un sábado, ¿por qué? Porque se cree guay. Pues no, simplemente se te ocurre algo y no quieres que se te olvide y, lo, y prefieres contarlo eh, más adelante. Pero sí que tienes toda la razón... Eso evita que desconectes. Y esa desconexión es tan importante y tan necesaria, por lo que dices, porque al final te quedas barruntando no todo sí. lo anterior. Y creo que es algo lo que yo misma me tengo que aplicar.
0: Sí, sobre todo porque a lo mejor tú desde, desde tu punto de vista personal puedes estar pensando que, que te encanta lo que haces, que esa claro. arna con gusto no pica, pero luego al final sí. la otra persona que está fuera... No, no puede tener la misma opinión y puede estar pensando, no. pues eh, mi trabajo es solamente eh, una forma de ganarme la vida, disfruto con ello, pero luego fuera de ello no tengo por qué eh, pues estar dedicándome a eso que ha pasado muchas veces con, con los proyectos paralelos de vale, tú eres desarrollador, tienes sí. que tener 20 millones de proyectos paralelos tienes sí. que tener subido en GitHub 20 millones de ramas, pues eh, no o tú eres, no sé, investigador experiencia de usuario, tienes que tener millones de, de investigaciones, no, yo disfruto de mi horario laboral con lo que hago me encanta lo que hago, pero luego prefiero disfrutar de, de mi vida porque, de
1: otras cosas,
0: claro, con la familia para nutrirme también de esas experiencias, es que la suma de experiencias es lo que te va a dar en, en cierto modo la creatividad
1: hay una cosa también muy chula relacionada con esto que, que dices y es que yo, yo he caído mucho, esto lo comentaba el otro día en una mesa redonda, yo, yo he, he caído mucho en, en, en que en procesos de selección le dábamos mucha importancia por, por cultura, pero también por nuestra propia forma de percibir a gente que efectivamente, como bien dices tú, fuera de horario, se dedicaba a seguir aprendiendo, tener esa curiosidad, seguir mejorando, llenar eh, GitHub de cuadraditos verdes, ¿no? <risa> Pero a mí luego, o sea, luego yo me he dado cuenta de que tener ese enfoque es bastante clasista. No solamente porque hay personas que no que, que no son peores profesionales simplemente porque decidan desconectar en el momento que toque desconectar. A mí me encanta, la gente que quiere aprender, pero también porque hay mucha gente que no se lo puede permitir porque cierra y tiene que trabajar en otro sitio, cuidar de alguien es. encargarse de algo, ¿no? entonces al final estás menospreciando a un equipo a un grupo grande de personas desgraciadamente es bastante grande mm. que ni quiere ni puede, o una de las dos eh, dedicarse a, a esto ¿no? y al final también es una pena, yo creo que desde, desde la parte de, de selección tenemos también que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas, para no menospreciar a la gente que, que bueno que decida dedicar a su cosa, a su vida <risa> eh, bueno pues tiempo, ¿no? sí. como, como deberíamos hacer todos.
0: Sí, como comentábamos antes, a su gato familia o, o lo, que sea, lo que sea en este caso oye hey, ¿cómo dónde y cómo se empieza a formar la, la cultura? porque yo estoy pensando en, en un proceso de, de investigación como como en, en, en experiencia de usuario diseñando con los objetivos para conocer lo que les gusta y no les gusta a los empleados de uh -huh. la empresa como, como si fuese precisamente ese proceso de, de research uh -huh. de, de UX
1: pues esto es una cosa muy, muy interesante, eh, la mayoría de las veces, y esto se ve mucho en cuando tienes la suerte de participar en un proyecto que está arrancando, ¿no? que podemos asociarlo a las startups o a las pymes tecnológicas de antes o a eh, proyectos, eh, pues mira, cuando colaboraba con, con Guaira, pues proyectos que son en fase semilla y que se les da un impulso y tal. La cultura, la mayoría de las veces, viene definida por los, por los founders y ellos mismos son es quienes impregnan de personalidad muchas veces a, a cómo va a ser culturalmente ese sitio que quieren crear ¿no? puede haber un founder, puede haber dos o tres pero normalmente ese origen está en ese pequeño equipo que conforma y que además está responsabilizado de elegir qué personas les van a apoyar en ese camino como sabes, te imaginarás en, en las fases tempranas de, de startups y de empresas de tecnología, que bueno es el, es el sector al que me refiero más porque es en el que tengo más, más conocimiento, eh, nos encontramos con que, bueno, pues que están muy involucrados en los procesos de selección, en los procesos de, de promoción, en la definición de los roles y eso también impregna todo de su propia forma de ver el mundo, ¿no? sus propias creencias, sus propios valores están ahí. Los eh, fundadores se dedican a escribir los valores y la eh, cultura y, y los, los, digamos, esas, esa misión y visión en esos vinilos estupendos que pones en la pared y que, y que pones en tu página web, cosa que es perfectamente normal y a partir de ahí la cultura va creciendo en base, en teoría, a esos modelos. ¿Qué ocurre? Que al final la cultura eh, no es solamente cómo es la empresa, sino también es cómo es las personas que forman parte de la empresa. Cuando eh, los, los fundadores que pueden haber distinguido, haber definido perdón una cultura que puede ser buena o puede ser megatóxica, ¿sabes? O sea, que, que, que hay cultura de todo tipo, que sea la originaria no quiere decir que sea la mejor. Sí, eh, de hecho, esta... sí dime.
0: De hecho es que. Me viene muy bien todo lo que estás contando porque yo en, en, en un entorno corporativo como el que estaba antes en una empresa, pues más de 500 empleados que tenía, al final con el grupo con el que trabajaba más, eh, más próximo, teníamos como un lema que siempre solía ser, eh, nosotros hacemos la empresa. Eso es, nosotros, es que al final ¿no? es eso. Nosotros sí, 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 sí. No, nos marcábamos un, mira, eh, siempre que nos hablemos entre nosotros vamos a intentar hacerlo así, no importa que alguien externo nos hable así, siempre nos pedimos ayuda… Intentamos hacer la cultura que a nosotros nos gustaría tener, porque a nosotros sí, sí obviamente no nos gusta que, que, que nos tratasen mal, que nos pidiesen las cosas a última hora, que... que
1: claro, que, intentabais no hacerlo en vuestro que, propio círculo. Eso sí.
0: Intentamos imponer una cultura interna dentro de la empresa que ya tenía... Otra cultura pues un poco más eh, tóxica o, o no tenía proceso de,
1: de Claro, cultura. claro. Esto es lo que muchas veces se llaman subculturas, que son muy habituales en equipos de trabajo, en squads, que trabajan de manera muy... Eh, o, o bien muy independiente, porque no tienen relación con otros, o bien porque entre ellos hay mucha conexión, independientemente de que luego la pueda ver con su, con su entorno, ¿no? Y como bien dices tú al final, la, la cultura la terminan creando las personas que podemos pensar, bueno, pues es que son las que han entrado las han elegido los fundadores o las han bueno, pero a medida que la empresa crece también se intervienen pues otras personas opinan sobre los procesos de selección y sobre otros procesos como bien decías tú, o sobre cómo nos vamos a pedir las cosas, cómo vamos a hablar los unos de los otros, cuando falte cuando falte alguien, cómo, cómo vamos a, a, a solucionar un problema cuando lo tengamos, qué tipo de actitud vamos a tener ante una dificultad ese tipo de cosas son muy basadas en las experiencias del día a Día, y como bien dices las crean las propias personas que forman parte de la organización. Por eso, y aunque originalmente sean los fundadores o, o las primeras personas que han, que han eh, bueno, pues construido la empresa y definido esos valores, todo esto va a ir modificándose y creciendo en función de las personas que incluyamos. Por eso, hay mucho debate sobre si es interesante incluir equipos diversos, si tienen que ser aporte de valor, si tiene que haber un encaje cultural muy fuerte, porque al final la manera en la que enfoquemos ese tipo de crecimiento, ¿no? ese tipo de, de enfoque cuando estemos contratando a, a nuevos eh, bueno, pues compañeros y compañeras que van a trabajar con nosotros, es fundamental porque son los que al final, como bien decías tú, van a construir la empresa y algo, su cultura.
0: Sí, de hecho ahora mismo en, en Product Hackers, que es donde estoy, donde, donde estoy ahora, estamos uh -huh. en un proceso de construir los procesos y en base a los procesos también se, puede construir, se puede construir cultura. Buf. Y, y los procesos de cero los estamos construyendo la propia gente que está trabajando con, con clientes, con lo cual es eh, estupendo para generar esa cultura entre compañeros y, y ir poco a poco pues eh, eh, haciendo pues eh, que, que sea sana y sea pues eh, amena entre, entre todos y que todos nos sintamos cómodos con la visión también que tiene la empresa y, y trabajando por llevarla por, por llevarla lejos Vamos. Muy bien eh, te, te quería preguntar una duda eh, ¿Qué procesos en una organización pueden afectar a esa, esa cultura? Ahora que hablamos de, de procesos
1: Pues eh, prácticamente todos Fíjate, eh, el de selección como decíamos es algo importantísimo porque al final tú eres ahí el cáncerbero que está eligiendo a quién seleccionas para que pase la puerta y a quién no. Y eso es muy importante. Y por eso yo creo que en ese proceso en concreto deberían involucrarse no solamente las personas de talento o de recursos humanos, sino también las personas con las que van a convivir, la gente que entre. no Y, y todo esto al final para mí eso es fundamental también. Eh, pero no solamente ese tipo de procesos, como bien aventurabas tú, todo lo que tiene que ver con la aprobación de solicitudes, mm. eh, cómo, cómo vamos a eh, estructurar la información para deshacer los hilos. Si, si, la, la, si la empresa depende del conocimiento de las personas, es fundamental que, que entendamos que no para hacer que todo el mundo sea prescindible, pero sí para que todos rememos en la misma dirección, es importante compartir ese conocimiento. Mm. Y para eso, pues nos podemos basar en herramientas en mil, ¿no? Pues ahora, pues, toda la suya Atlassian, que si Notion, que si cualquiera de estos, ¿no? Un Cooper un, que nos pueda ayudar a eh, visualizar todo lo que tenemos y al mismo tiempo aportar y contribuir de diferentes maneras y eso yo creo que es súper, súper, súper importante. Otros procesos relacionados con eso pues pueden ser los, los, los que comentabas que están más enfocados con el día a día, que a lo mejor no están tan protocolizados pero que nos ayudan a ver si una eh, empresa es más horizontal o está más estratificada, por ejemplo.
0: Sí, sí. de hecho, ese, ese academy que comentábamos entre entre compañeros sí. de, de traspasar la información, sí. es muy bueno también para tener esa, esa empatía con, con lo que hace. Pues, sí, ¿sabes? total. Ese, ese equipo con el que no coincide diariamente, que está trabajando en otro proyecto, es súper importante para saber el, el peso que realmente tiene y la carga de trabajo, eh, claro. cómo pedirle las cosas por si tiene mucho estrés, es, eh, es in, vamos, eh, importantísimo. Eh, hemos estado antes de, de desempeño, ¿cómo impulsa la cultura ese, ese desempeño? Vamos, a mí me ha quedado súper claro que, que, que la cultura impulsa un, un desempeño pues eh, mucho mejor, lo estábamos comentando antes, que si estás mirando la hora al final de, del día, pues obviamente no te vas a,
1: Seguramente no vas a estar pensando no. <risa> en
0: ese desempeño.
1: A ver, al final eso tiene que ver mucho, ya, ya no solamente por el nivel en el que nosotros estamos... ¿Cómo es? Es que es que no quiero hablar de engagement realmente aquí, pero sí, sí, sí puede ser compromiso con la organización. Eh, que rindamos o no rindamos depende mucho. Primero, de que estemos en un punto en el que... Eh, y aquí pues, podemos hablar de la teoría del flow de fistern por ejemplo. ¿no? Que tengamos un punto en el que nuestro nivel de reto y nuestro nivel de capacidad pues, esté suficientemente alineado como para que no nos aburramos todos los días en el trabajo, pero para, tampoco para que no nos agobiemos pensando que no podemos hacer nada. ¿no? La cultura tiene que contemplar procesos y protocolos que ayuden a identificar en qué punto de habilidad se encuentra cada persona para poder eh, destinarle al rol que mejor encaja con, con esa persona, por ejemplo. Pero también es importante que nos, que nos planteemos eh, cuáles son los comportamientos que se están penalizando y cuáles son los que se premian. Imagínate uh -huh. que yo siempre premio a la gente que se queda los fines de semana, que todos los días mmm, hace tres horas de más, y joder pues qué ejemplo estoy dando, estoy... El resto va a pensar que lo que espero, eh, que, que esa cultura que yo estoy tratando de imponer es la del mega esfuerzo, el, hay que sacrificarse muchísimo por la empresa porque estamos en un momento súper complicado y tal. Y con esto estoy muchas veces penalizando en otros sentidos, que puede ocurrir incluso, eh, esto creo que lo comenté en alguna charla, la manera en la que tenemos opciones de, promo de promocionarnos dentro de la propia empresa. ¿no? Si la, la percepción corporativa que tiene la compañía sobre nosotros no es positiva, es muy difícil que nosotros podamos crecer dentro de la compañía, no nos van a dar esa oportunidad, y eso se está transmitiendo, esos mensajes se transmiten a través de la cultura. Si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es premiar a la gente, que lo que hace es pues, reírse de otras personas, poner trabas, favorecer los hilos. Estoy mandando un mensaje eh, que hará que la gente bueno, pues, que, que, o bien tire la toalla y sea menos productiva, obviamente, o bien decida marcharse a otro sitio porque, no, porque no, no encaja. Y no solamente estamos hablando de qué comportamientos penalizamos y premiamos, sino cuando decidimos prescindir de una persona, cómo es esa persona. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de aporte estaba haciendo la organización? Si la hemos despedido porque no encaja culturalmente, eh, estamos mandando un mensaje muy poderoso al resto de compañeros. Muchísimo, muchísimo. Y si es al revés, o sea, si es eh, qué tipo de personas estamos contratando y vemos que esas personas que entran son muy diferentes a las que había al principio, también nos puede hacer pensar, y esto también puede afectar a nuestro rendimiento, eh, realmente qué pintamos aquí, ¿no? Si esto que nos vendieron en un inicio ahora es algo muy diferente. Así que, como vemos, al final la cultura eh, está en, en, en todas partes, ¿no? Y influye desde las cosas que hacemos en el día a día a todos esos procesos también que comentabas antes y, y es fundamental.
0: Sí, de hecho has comentado antes lo de tener una meta, tener un reto. Para mí la clave está en sentirte parte de un propósito y que ese sea tu motor principal. Y hablo de, de, de logros, de, de ser capaz de, de liderar proyectos incluso equipos también de generar hábitos en, en tus compañías Genial. Y, y en esa forma de, de impactar en, en quien te rodea de una forma positiva también Muy
1: bien. Para sí, mí sí. El,
0: el resumen clave de, de la cultura es, eh, para mí al menos es, es ese eh, bueno, llevamos ya 28 29 minutos de, de episodios. si quieres pasamos a a la ronda de preguntas final Dale. Ha sido muy interesante todo lo que hemos estado hablando sobre, sobre cultura. La primera, ¿qué querías ser de mayor cuando eras cuando eras pequeña?
1: Pues si te digo la verdad, no, no tengo un recuerdo de lo que quería ser de mayor cuando era pequeña. O sea, yo creo que nunca lo, lo supe porque me flipaba el océano, me flipaban el espacio, Tuvo mi temporada de dinosaurios y créeme que en ningún momento salió de mi boca quiero ser astronauta, quiero ser paleontóloga, porque como que lo veía muy lejos todo. Sí. Lo primero que decidí que quería estudiar era la carrera diplomática, porque la cultura es muy importante sí. y se puede aprender mucho, sí. pero como vi que mi padre no era embajador, ni mi madre era cónsul, lo vi complicado, así que al final lo abandoné por... por... Por otra, por otra disciplina diferente. Eh, pero sí que es cierto que lo que he tenido siempre desde pequeña es mucha curiosidad. Eso es lo más importante.
0: ¿Y lo próximo que te gustaría aprender?
1: Pues un montón de cosas. <risa> <risa> eh, yo tuve la suerte... Yo, yo soy socióloga eh, y tuve la suerte de trabajar en una empresa muy enfocada a la parte de UX hace unos años cuando todavía no se llamaba User Experience aquello y me flipa todo lo que tiene que ver con, el, con los copies bien escritos con el análisis de la parte de, de Research y de UX me encanta no, lo, no, no para cambiar de sector pero sí para poder aplicarlo en mi día a día porque al final dentro sí. de la rama de branding que llevo dentro de la rama de eh, me encanta y luego también Estoy muy involucrada en la parte de crecimiento de negocio de la, de la compañía en la que estoy, tengo, uh -huh. tengo suerte de poder pues, eh, tener acceso a la información y cada día que estoy con mis compañeros que trabajan en otras disciplinas aprendo algo nuevo, entonces eso para mí también es, o sea, es muy importante.
0: Lo que ahora consideraríamos es writing pero que al final es narrativa propia de… <ríe>
1: cierto claro de... pero al final sí creo que es súper importante esa parte de análisis en la que sí. esa esa narrativa se orienta de manera muy diferente según quién sea esa persona a la sí. que te diriges y cuál es esa marca que quieres transmitir sí. todo eso me, me llama mucho la mucho la atención sí. yo te digo tanto eso como la parte de negocio es algo que me, que me gustaría para poder seguir aplicándolo en mi, en mi día a día
0: Sí, pues fíjate, a mí lo próximo que me gustaría estudiar es psicología, de hecho lo, lo, lo comentábamos que estaba leyéndome tus zonas erróneas y, y me está pareciendo súper interesante y ya no sé si, si tirar por psicología social o poner, porque además encaja, encaja muy bien con, con la rama de, de investigación, de, de, de experiencia de usuario, el intentar conocer un poco más pues ese eh, aspecto psicológico, eh, sociológico también de, de los grupos de, de, de personas. Eh, la siguiente, tengo una pregunta que me dejó visto rodado de, de Minimalism. Eh, Dale. ¿Cuál es tu marca favorita y por qué?
1: ¿Cuál es mi marca favorita y por qué?
0: Que Joder, eso es, es...
1: dificilísimo, ¿eh? <risa>
0: nuevo, no ha dejado una pregunta muy sencilla. No, el,
1: no, y es que además no me, no me atrevo a, a, a contestarla. Hay muchas marcas a las que admiro porque hacen un branding eh, brutal, que mi mi, mar, mi parte de marca eh, pues me, me lleva a, a admirar campañas publicitarias grandísimas que ha habido. Eh, pero luego, para poder admirar una marca, creo que tendría que estar muy muy alineada con los valores de la marca y yo creo que esa respuesta es muy fácil de responder el lado de, oye, me flipan las campañas de esta compañía, esta compañía, esta Eso. compañía pero creo que, que algo realmente me guste o, o llegar a admirarlas pasa también porque cumplan por una serie de valores éticos y me cuesta un montón darte ahora mismo una, una respuesta. Si tuviera que pensar en una empresa que cumple más o menos con esa coherencia, eh, pensaría quizás en Taleidos o en Karumi también, que son eh, mm, en, en empresas de servicio muy pequeñas, que creo que eh, habrá cosas en las que estemos de acuerdo y otras que no, no lo sé, pero mm. creo que hay una coherencia muy interesante entre lo que transmiten y lo que son. Y para mí eso es muy importante. Luego, por supuesto, hay otras empresas a nivel de marca, de branding, de campaña que te que flipas, ¿no? Eh, que, que me encantan, pero como te digo, Creo que tiene que haber algo detrás.
0: Claro. Sí, solamente con, con diseño no se va. Tiene que tener pues, ese valor, ese propósito de querer cambiar. Pues, eh, para
1: pues, mí, sí. Personas y
0: sociedades, sí, desde luego. completamente Coincido completamente contigo en, en esta pregunta. Es que no era, no era para nada sencilla. Cuando, cuando la formuló Víctor, fue como... Eh, Víctor, ¿quieren matar a, a mi siguiente sí, invitado sí. no, no, no puede ser. Déjame una pregunta para, para el
1: siguiente. Te dejo una pregunta para el siguiente. Um... Mira, la, la podemos vincular a, a esta anterior. Eh, ¿Qué empresa te gusta cómo piensa y te gusta cómo lo cuenta? Creo que al final también es, es importante ¿no? en, esa, bueno. esa coherencia para también conocer otras en las que inspirarme cuando escuche la, sí. la respuesta.
0: Qué bueno, vamos a ir generando ese bucle de cuál te gusta, cuál te inspira, qué, qué mensaje <risa> te llena.
1: Sí, o sea yo creo que también porque, eh, ya, ya te digo, para mí es fácil pensar en mensajes que me gustan, pero bueno, pues seguramente hay otra persona que me dice oye, pues comulgo completamente con la filosofía que tiene esta compañía y creo que además lo están contando o lo están haciendo de puta madre. Yo quiero saberlo.
0: Perfecto. Y, y yo también. <risa> eh, recomiéndame a alguien para que. Para, no para eh, que alguien interesante, así que no sé.
1: hay mucha gente interesante. Pues mira, yo creo que una persona que puede ser muy guay es eh, Azara Ferguí. Azara es una es una desarrolladora uh -huh. que um, viene del campo de la, de la investigación. Tiene una newsletter muy interesante eh, y siempre está haciendo muchas aportaciones de contenido. Además, está muy involucrada en... Bueno, tiene una, una asociación con su, con su pareja bueno. y con Juanma, y los dos trabajan desde Asturias eh, y ayer justo escuché una charla suya en Codemotion en la que hablaban de cómo hacer que su página web fuera accesible y fuera bueno pues sí. eh, eh, que, que tuviera en cuenta todas estas cosas que a lo mejor no tenemos tan en cuenta cuando diseñamos una página o un producto que están más enfocados a, a la propia experiencia del usuario pero del, user, del de esa user persona que hemos definido al principio y que no estamos teniendo en cuenta otro tipo de, de perfiles, ¿no? entonces para mí sí que puede ser sí que puede ser una buena una buena opción.
0: Qué bueno. ¿Y la newsletter? ¿Cuál es?
1: Pues la newsletter la tiene en su, en su LinkedIn luego te paso en, en, en la lista de si quieres que te recomienden cosas para leer, esta es una de ellas. <risa> Genial.
0: Lo dejaremos todo en, en las notas del, del programa. <risa> luego hablamos de, de un libro, un documental, un podcast, un, una película para recomendar a, a quien nos escuche. Yo tengo uno que es un, un documental eh, que se llama Happy. ¿Ah? Estoy Happy de, de Rocco Belli, es del año 2012. Uh -huh. eh, Happy trata de un viaje por los barrios bajos de Calcuta en busca de lo que realmente hace feliz a la gente que, que realmente no tiene nada. O sea, que, que hace feliz a, a esa gente que, que, que prácticamente vive en la calle porque son felices. Y a mí, al menos, cuando lo vi, me hizo cuestionar el, el mundo en el que vivo y decir, vale, si sí, sí esta gente vive feliz porque yo no... No soy feliz si no tengo, pues eh, yo qué sé, una camiseta de marca o un producto de marca. Pues, realmente estoy orientando mi felicidad hacia el punto correcto. Y me hizo pensar en, en eso y, y creo que es muy interesante y creo que desde que luego te, te gustará verlo.
1: Vale, perfecto. Sí, sí, tomo, tomo nota, vamos, clarísimamente. Pues aparte de la newsletter de Azara, te recomiendo... Eh, Dos libros. Mira, antes hablábamos de la teoría del flow. Si quieres saber un poco más sobre la teoría del flow, Cilter de Mihaly tiene un libro en el que la, la explica bastante bien. Y da un poco de miedo porque es un poco así, que parece un poco denso, pero luego se lee en dos patas. Y si te gusta la parte de psicología social, yo no soy, no soy psicóloga, sí. soy, soy socióloga, pero sí que estoy especializada en la parte de psicología social. Y hay un libro que se llama Psicología Social, es un <risa> manual de Pearson's, de la editorial Pearsons, eh, que es, es un manual como muy introductorio pero muy interesante porque tú lo ves y también es un libraco pero lo mejor, lo guay que tiene es que tú puedes da, da igual en qué capítulo empieces pues hoy voy a leer sobre los hermanos, pues hoy voy a leer sobre el proceso de socialización secundario. Hoy voy a leer, lo puedes leer en el orden que quieres, el tema que más te interese, inmigración, movimientos sociales, riesgo de exclusión social, eh, cómo evolucionan las diferentes personas según la cultura en la que se hayan criado o en los entornos sociales en los que hayan crecido. Está muy relacionado también con la definición y con la creación de productos digitales porque hay mucho de la parte de UX ahí, mm. mucho de la parte de definición de producto, pero también tiene mucho de entender, ya no solamente cómo nos comportamos como individuos, sino como sociedades. Qué bueno. Y a mí me flipa, porque ya te digo, eh, son, son temas cortos e introductorios que te pueden ayudar a ver la psicología social es tan amplia que luego sí. después de verla quizá decidas enfocarte más a la parte de medio ambiente o otras culturas o lo que sea y te puede ayudar un montón a, a verlo, así que luego te dejo las referencias porque es, es un muy buen libro
0: qué bueno, pues eh, las pondremos todas en, en las notas pues eh, hasta aquí, muchas gracias y, y ya iremos, iremos, iremos hablando,
1: claro que sí, muy bien pues muchísimas gracias Juan por tu tiempo y por el de los oyentes y nada, espero que todos hayamos aprendido, yo ya he aprendido mucho y ha sido un placer estar con vosotros hoy
0: gracias bueno, pues esto ha sido todo, todo por ahora. Dar las gracias a, a Irene una vez más por, por aportarnos pues esa, esa visión de por qué importa que una cultura en una organización sea de una, de una forma y no de otra. También por, por hablar de dónde y cómo se empieza a formar esa cultura y, 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 y por qué es importante que haya un, un buen equilibrio entre vida laboral y, y personal. Espero a ti que, que nos estás escuchando, que hayas que has aprendido algo que te ha servido y recuerda que nos vemos en rodova.es y que pronto habrá muchas más charlas sobre, sobre este tema y sobre otros eh, muy interesantes nada, nos escuchamos en el próximo capítulo, muchas gracias, hasta la próxima